0: Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk. Heute ist Freitag, der 8. Mai 2020 und ich freue mich, dass wir wieder auf eine Woche des Datenschutzes zurückblicken. Redaktionsschluss war heute um 10 Uhr. Mein Name ist Heiko Gossen. Mein Name ist Markus Sechel. Wie gewohnt, Markus, frage ich dich natürlich als erstes, was hast du
1: denn mitgebracht für diese Woche an Themen? Ich habe ein Thema mitgebracht, was mich natürlich schon seit einiger Zeit umtreibt und der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Herr Kelber, hat sich dazu geäußert. Deswegen gebe ich das gerne nochmal wieder. Es geht um das Thema Cookies und die Einwilligung in Cookies. Es gibt ja jetzt gerade aktuell vom 4. Mai ein Dokument zum Thema Cookie-Cookie-Richtlinie vom Europäischen Datenschutzausschuss. Und daraus zitiert dann Herr Kelber, insbesondere wenn es um das Thema Cookies geht und Cookie-Walls. Und er macht deutlich, dass bei dem Thema der Einwilligung es natürlich nicht sein kann, dass ich durch bloßes Scrollen oder Weitersurfen meine Einwilligung gebe. Wie man das vielfach sieht, mit der Nutzung der Internetseite willigen Sie in die Cookies ein. Also das funktioniert nicht. Und auch das Thema Nudging ähm, wird im Prinzip nochmal dargestellt. Die dänische Aufsicht hatte das ja auch schon mal behandelt. Beim dänischen Wetterdienst dieses sehr prominente Ich willige in alle Cookies ein und dagegen das ähm, Cookie-Einstellungen ändern, dass es unverhältnismäßig dargestellt ist, ist aus der Sicht der dänischen Aufsichtsbehörde auch schon problematisch gewesen. Und das wird in diesem Dokument halt behandelt.
0: Du musst mir nochmal kurz helfen. Nudging, ich, mir, ich wusste es, aber irgendwie ist mir dieser Begriff
1: gerade nicht mehr präsent. Vielleicht kannst du nochmal ganz kurz sagen, was dieses Nudging bedeutet. In Nudging, kurz gesagt, will es das Verhalten von Menschen beeinflussen. Also ein Beispiel, wie gesagt, bei der Internetseite. Ich habe sehr, sehr groß dargestellt, Cookies akzeptieren in grün und leicht daneben, in, im grauen hinterlegt, vielleicht überhaupt gar nicht hinterlegt, Cookie-Einstellungen ändern. Nudging wird ja auch häufig genutzt, um Verhalten zu beeinflussen. Wenn man einkaufen geht, sind zum Beispiel die höherpreisigen Produkte in Augenhöhe, die niedrigpreisigen Produkte sind Fuß an den Füßen unten zu erreichen, sodass man eher zu den hochpreisigen Produkten greift. Und das versteht man im weitesten Sinne unter Nudging. Und das ist auch tenor dann von diesem Dokument, dass das hier datenschutzrechtlich nicht in Ordnung ist, weil man halt die Benutzer damit quasi zu sehr in eine Richtung drängt. Genau, weil es halt keine informierte Einwilligung ist, weil es keine bewusste Handlung ist, die ich hier ähm, vollziehe, sondern eher in die Richtung geht von Manipulation oder neudeutsch eben Nudging.
0: Ich hatte auch mal kursorisch in dieses Dokument reingeschaut, ich hatte an einer Stelle so ein bisschen Schwierigkeiten, dem zu folgen, weil die auch zu dem Beispiel kommen, dass man halt so eine Cookie Wall hat, wo man halt nur zustimmen kann und ansonsten halt den Content dieser Webseite gar nicht zur Kenntnis nehmen kann. Also das heißt, man muss sich entscheiden, bin ich einverstanden und dann komme ich halt auch auf die Webseite und ansonsten muss ich mich halt im Zweifelsfall anderweitig um die Informationen, die ich suche, bemühen. Und da kommt der Europäische Datenschutzausschuss auch zu dem Ergebnis, dass das keine freiwillige Einwilligung sei, weil man ja hier quasi dann genötigt wird. Wobei ich da halt durchaus das nicht so pauschal sehen würde. Ich glaube, dass man schon natürlich das kleine Kopplungsverbot, was wir in der Datenschutzgrundverordnung ja auch drin haben, natürlich schon irgendwie auch betrachten muss. Aber hier ganz pauschal zu sagen, dass ich damit äh, nicht freiwillig wirklich eine Einwilligung erteile, halte ich halt aber auch für ein bisschen schwierig und zu pauschal.
1: Ich denke, es geht eher in die Richtung von informierter Einwilligung. Ist sie wirklich ausreichend informiert, wenn ich gar keine, ähm, keine Unterscheidung treffen kann? Ich nutze den Dienst oder ich nutze den Dienst nicht. Also ich, ich denke, hier kann man schon die Einwilligung grundsätzlich in Zweifel ziehen, ob sie wirklich den Anforderungen entspricht, die die Datenschutzgrundverordnung dafür vorsieht. Also da bin ich bei dir. Ne?
0: Das muss natürlich am Ende sich widerspiegeln. Äh, dahingehend, dass ich natürlich mich schon informieren kann, ohne ein, vorher die Einwilligung zu erteilen. Also das, was wir ja auch bei den Kriterien oft lesen und auch selber ja vertreten, dass man natürlich schon auf die Datenschutzhinweise zum Beispiel dann gelangen können muss. Ohne halt vorher auf akzeptieren zu klicken. Also das heißt, spätestens, wenn ich auf die Datenschutzhinweise klicke, muss die Wall auch verschwinden und die Cookies dürfen auch nicht gesetzt werden, wenn sie einwilligungspflichtig sind. Mhm. Aber auf der anderen Seite, wenn ich dann anderen Content vielleicht besuchen möchte auf
1: der Webseite, muss ich vielleicht wirklich diese Entscheidung auch treffen Möchte ich oder möchte ich das nicht? Ich, ich denke, es wird spannend. Insbesondere mit Blick auf den 28. Mai, wenn wenn der Bundesgerichtshof sein Urteil spricht, haben wir ja nochmal das Thema wieder neu zu besprechen. Und ich freue mich natürlich drauf.
0: Ja, das Thema Einwilligung wird ja in dem Dokument äh, breit betrachtet. Und ich hätte da auch noch ein Thema, weil wir haben ein, ein Bußgeld in den Niederlanden, was dort verhängt wurde, über 725.000 Euro, also eine Dreiviertelmillion. Und auch hier scheitert es halt an einer wirksamen Einwilligung und zwar hat das Unternehmen wohl Fingerabdruckterminals eingeführt, um die Zeiterfassung damit abzubilden und Hintergrund, dass man das halt mit Fingerabdrücken gemacht hat, war halt, dass man dem vorbeugen möchte, dass hier Buchungen halt gefälscht werden, also dass Mitarbeiter für andere Mitarbeiter buchen. Und die Aufsichtsbehörde hat hier festgestellt, dass halt für 250 Mitarbeitern anfangs, später über 300 Mitarbeiter halt ihre Daten abgeben mussten und der Verantwortliche hier auch keine wirksame Einwilligung nachweisen konnte. Der Geschäftsführer hat zwar ausgeführt, dass es mündlich und freiwillig erfolgt sei, die Mitarbeiter haben das aber anders dargestellt und gesagt, dass es halt Pflicht gewesen wäre und dementsprechend äh, es dann hier letztendlich am Ende daran gescheitert ist, dass die Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit nicht sauber dargestellt werden konnte und dann halt auch ohne Einwilligung das natürlich auch nicht rechtlich möglich ist und dementsprechend auch konsequent von der Aufsichtsbehörde dann ein Bußgeld zu verhängen. Ich finde es dahingehend ganz spannend, weil es halt jetzt mal ein Bußgeld wirklich für eine, eine rechtliche Bewertung auch ist, die man sicherlich auch bestreiten kann und da bin
1: ich mal gespannt, ob das noch gerichtlich ausgefochten wird. Ich finde es dahingehend spannend, dass hier tatsächlich auch nochmal auf die biometrischen Daten abgezählt wird. Um, Gerade Fingerabdrücke natürlich Dazu gehören, insbesondere wenn sie dazu dienen, den Nutzer wiederzuerkennen. Und da vergessen viele, dass wir dann eben nicht in den Legitimation nach Artikel 6, sondern nach Artikel 9 sind. Finde ich hier in der Stelle nochmal ganz gut. Ein Thema, was ich mitgebracht habe, was ich auch ganz gut finde, die Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit hat ein Muster herausgegeben für die Benennung und die Stellenbeschreibung eines Datenschutzbeauftragten. Das finde ich deswegen ganz spannend, weil hier in dem Dokument was als Word-Dokument dann auch abrufbar ist auf der Internetseite und wirklich nochmal konkretisiert wird, was die Aufgaben nach Artikel 37 ähm, des Datenschutzbeauftragten sind. Und für mich wird aus dem Dokument auch nochmal sehr deutlich, das finde ich halt auch nochmal auf den Punkt gebracht, dass der Datenschutzbeauftragte eben nicht für den operativen Datenschutz im Unternehmen zuständig ist, sondern vielmehr eben die Aufgaben wie Beratung Unterstützung und Kontrolle und Überwachung zufallen. Und das finde ich gerade im in, in Mimik darauf, dass wir ja das zweite Datenschutzanpassung- und Umsetzungsgesetz hatten, was vielleicht ja dann missverständlich suggeriert hat, dass man mit sich sich mit Datenschutz erst auseinandersetzen muss, ab 20 Mitarbeitern oder ab 20 Personen, die ständig und in der Regel personenbezogene Daten verarbeiten. Das wird hier nochmal deutlich, dass es eben nicht nicht die Aufgabe des Datenschutzbeauftragten, den Datenschutz umzusetzen. Ich finde, das etwas kann man nicht oft genug betonen, weil doch immer wieder auch mit
0: der Zeit dieses Bild in Unternehmen und äh, Geschäftsführungen oder auch bei den Mitarbeitern manchmal verrückt und man dann doch immer wieder am Ende da landet zu solchen Behauptungen, dass der Datenschutzbeauftragte für die Umsetzung verantwortlich sei. Von daher finde ich es, kann man das nicht oft genug erwähnen. Ja, ja. ja ich hätte noch einen Urteil vom Amtsgericht Wesel, das ist allerdings auch schon von Ende April und hier hat der Betriebsrat geklagt und zwar hat das ähm, Unternehmen, ein Logistik- und Versandunternehmen, äh, Videobilder ausgewertet bzw. gespeichert, die aus den Überwachungskameras stammen und der Hintergrund war halt hier, dass man die Abstandsregelungen im Rahmen jetzt der Corona-Bekämpfung überprüfen wollte. Erschwerend kam quasi hinzu, dass diese Daten an im Ausland gespeichert wurden. Sie wurden zwar mit einer Software anonymisiert, allerdings hat das Arbeitsgericht hier den Unterlassungsanspruch des Betriebsrats schon teilweise stattgegeben, weil das Arbeitsgericht ist davon ausgegangen, dass die Übermittlung der Daten ins Ausland der halt im Betrieb vorhandenen Betriebsvereinbarung zur Installation und Nutzung von Überwachungskameras widerspricht. Und darüber hinaus hat das Gericht halt auch in seiner Entscheidung darauf abgestellt, dass die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats aus Paragraf 87 Absatz 1 Nummer 6 und 7 des Betriebsverfassungsgesetzes
1: verletzt sind. Interessant, mir drängt sich gerade die Frage auf, wie man anonymisiert, um, um dann trotzdem nach irgendwas mit den Informationen anfangen kann. Video ist trotzdem auch ein Stichwort bei mir. Ich würde gerne noch ein Dokument erwähnen, was in Berlin bei der Berliner Datenschutzaufsicht gerade veröffentlicht worden ist. Es gibt eine Checkliste bei der Einsetzung von Videokonferenzen. Da werden die typischen Fragen behandelt, die, mit denen man sich auseinandersetzen muss, wenn man Videokonferenzen und Videokonferenz-Tools einsetzen möchte. Eine sehr interessante Lektüre, sehr überschaubar, zwei Seiten, aber kann ich nur empfehlen.
0: An der Stelle auch mal der Hinweis auf unseren Newsletter, den wir auf unserer Webseite anbieten bzw. den man dort abonnieren kann, da haben wir auch nochmal auf das Thema, sind wir nochmal kurz eingegangen, hier vor allen Dingen auch unter dem Aspekt der Aufzeichnung von Videokonferenzen, weil viele dieser Tools bieten diese Option ja an, dass man halt eine Aufnahme starten kann. Und ich halte es halt dahingehend natürlich immer wieder für bedenklich, wenn halt nicht alle Teilnehmer wirklich aktiv eingewilligt haben. Und oft ist es halt auch so, dass die Aufzeichnung gestartet wird, ohne dass allen Beteiligten wirklich klar ist, wofür diese Aufnahme denn benötigt wird, wie lange sie gespeichert wird. Also Stichwort Datenschutzhinweise und Transparenz, glaube ich, ist nochmal ein wichtiger Punkt, auf den man da immer wieder ähm, oder in dem man immer wieder denken sollte, wenn es darum geht, Videokonferenzen
1: aufzuzeichnen. Das ist dahin ja auch spannend, weil es eben nicht nur dann um den Datenschutz geht, sondern auch das Recht am gesprochenen Wort eventuell verletzt ist und wir dann direkt ins Strafrecht kommen. Genau. Und da ist ja jeder auch direkt haftbar zu machen. Von daher ist es nicht ganz risikolos, wenn man da etwas äh, zu unbedacht ist. Ja, ja Vor allem jeder ist es dann, derjenige, der aufzeichnet, auch direkt zu machen und nicht der Arbeitgeber. So sieht's aus. Das war es von meiner Seite schon, Markus. Hast
0: du noch weitere Punkte? Mein Pulver ist verschossen für heute. <lacht> Alles klar. Dann habe ich ja schon auf unseren Newsletter hingewiesen. In dem Zuge möchte ich natürlich nochmal auf unseren Blog auch verweisen. Also das heißt, registrieren Sie sich gerne für unseren Newsletter. Geben Sie uns aber auch gerne Feedback auf unsere Webseite, wenn Sie eh schon da sind. Unter Podcast können Sie auch folgen, kommentieren und uns Hinweise dalassen, was wir vielleicht auch verbessern sollten, was wir aufnehmen sollen oder wenn es positives Feedback ist, freuen wir uns natürlich auch mal gerne. Ansonsten gerne auch per E-Mail an datenschutztalk@ migosense.de freuen wir uns natürlich genauso über Feedback und Hinweise und ansonsten wäre es das für heute, für diese Woche. Markus, dir ganz herzlichen Dank. Gerne. Und ich verabschiede mich, bleiben Sie uns gewogen und Sie wissen das schon, bleiben Sie gesund. Bis bald.